0: Herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin und Autorin von zwei Büchern und ich freue mich, dass du zu einer neuen Podcast-Folge wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Reizdarm-Syndrom und zwar Tipps aus der Naturheilkunde und aus der Ernährungskunde, wie du dein Reizdarmsyndrom syndrom verbessern kannst. Werbung. zum Frühling gehört natürlich auch ein Frühjahrsputz dazu. Klingt erstmal so ein bisschen langweilig und lästig, lohnt sich aber meistens, aus Erfahrung wirklich sehr. Und das Gefühl danach ist einfach super. Und wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich mich immer mehr auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige. Und das ist wirklich etwas, was bei Ernährung nicht aufhört. Und genau hier kommt Everdrop ins Spiel. Das ist ein Startup aus München, das 2019 den Putzmittelmarkt mit kleinen Tabs revolutioniert hat. Denn alles, was man hier braucht, ist ein Tab, Wasser. Eine Flasche, die man nur einmal kauft, aber dann nicht mehr nachkaufen muss. Und dann ist das Putzmittel nämlich auch schon fertig. Und man spart damit somit eine Riesenmenge an Plastik, sodass dadurch mittlerweile über 6 Millionen Plastikflaschen eingespart wurden. Neben Putzmittel gibt es bei Everdrop auch Waschmittel, Spülmaschinentabs, Accessoires, aber auch Naturkosmetik. Und alle Produkte sind vegan und ohne Mikroplastik. Als kleine Starthilfe für den Frühjahrsputz gibt es aktuell ein kleines Geschenk für euch, nämlich beim Kauf eines Startersets bekommst du ein Produkt im Wert von bis zu Euro dazu. Außerdem habe ich auch einen Rabattcode für euch, nämlich mit dem Code GESUND10 alle Buchstaben groß zusammengeschrieben. Damit bekommst du bis zum 30.06.2022 10% Rabatt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wie am Anfang schon angekündigt, geht es heute um das Thema Verdauung, genauer gesagt um das Thema Reizdarm-Reizdarmsyndrom. Und das Reizdarmsyndrom, das ist ja ganz oft so, dass ja, es eigentlich immer verbreiter ist und auch immer mehr Menschen davon irgendwo auch betroffen sind. Da hat natürlich unsere sehr moderne Ernährungsweise die Art und Weise, wie wir einfach heute unser Leben leben, wie viel Stress auch existiert, wie sich auch die Ernährung verändert hat, der Schlaf, also eigentlich ganz, ganz viele Dinge haben sich ja sehr dazu beigetragen, dass dieses Reizdarmsyndrom immer mehr existiert. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass das so ein bisschen, ja, ich sag mal so eine Verlegenheitsdiagnose ist. Es ist ja sogar eine, Aus, also es ist eine Ausschlussdiag Ausschlussdiagnose, so wird das ja auch in der Schulmedizin auch genannt, das heißt wie man ein Reizdarmsyndrom diagnostiziert bekommt, läuft eigentlich so, ab. man bekommt. Man hat einfach verschiedene Tests und ist meistens ständig beim Arzt, weil man Beschwerden hat, die man nicht so richtig definieren kann und man nicht so wirklich weiß, was auch die Ursache ist. Und nach ganz vielen verschiedenen Tests, wo nichts mehr rumgekommen ist, sagt dann der Arzt irgendwann, ja, es ist ein Reizdarmsyndrom. Und das hilft einem meistens nicht wirklich weiter, weil man nämlich dann diese Diagnose bisschen so einen Stempel bekommt und dann denkt, ja gut, was soll ich damit jetzt machen? Das heißt dann eigentlich, damit müssen sie leben und einfach individuell gucken, wie sie damit zurechtkommen. Und ich kenne das eben von mir auch, dass das immer wieder vor vielen Jahren, als es mir nicht gut ging, ja auch immer wieder im Raum stand und das einem aber wirklich nicht wirklich weiterhilft, diese diagnose Reizdarmsyndrom, syndrom außer dass man vielleicht weiß, und das ist ja auch auf, der, auf einer Seite auch irgendwie wichtig, dass man zum Beispiel mal so eine Magenspiegelung macht, dass man eine Darmspiegelung macht und weiß, da ist organisch alles in Ordnung. Also das ist immer ganz wichtig, wenn man chronisch Beschwerden hat, dass man da wirklich einmal organisch wirklich schaut, ob da alles in Ordnung ist und dann auch vielleicht auch irgendwo ein bisschen beruhigt ist, dass da jetzt nichts Schlimmeres irgendwie im Magen ist. Und ich möchte euch halt ja so ein paar Tipps mitgeben aus der Naturheilkunde und auch aus der Ernährungskunde. Denn das ist meiner Meinung nach so ein bisschen ja, der Ansatz, der hier ganz, ganz wichtig ist. Denn Reit, die Diagnose Reiztern-Syndrom bedeutet leider auch oft, dass man schon medizinisch so ein bisschen austherapiert ist. Das heißt, dass man da nicht wirklich dann die Hilfe findet. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass man irgendwie Schulmedizin verteufelt, um Gottes Willen auf gar keinen Fall. Denn die ist unglaublich wichtig und meiner Meinung nach ist ganz oft der richtige Ansatz, dass eben beide Wege, also dieses alternativmedizinische und das schulmedizinische, dass die eben zusammenarbeiten und Hand in Hand gehen. Und gerade bei so einem Reistamm-Syndrom ist es ganz wichtig, dass man da wirklich sich Hilfe aus der Alternativmedizin eben auch holt. Und vor allem, dass man auch seinen eigenen Körper richtig gut kennenlernt. Denn man, ja, man lernt so oft immer die Lösung beim Arzt zu suchen und im Außen zu suchen. Aber es ist umso wichtiger, gerade wenn man gesundheitliche Beschwerden hat, dass man wirklich so ein richter, richtiger Experte für seinen eigenen Körper wird. Und eine Freundin hat es mir mal gesagt, dass sie Gesundheit immer so ein bisschen sieht wie so ein individueller Code denen das so ein bisschen gilt zu knacken. Und jeder hat halt diesen einen individuellen Code und so ist der auch bei jedem anders. Und so ist es auch ganz wichtig, dass man seinen eigenen Code eben kennenlernt. Und da die Voraussetzung ist natürlich, dass man auch seinen eigenen Körper wirklich richtig gut kennenlernt und dafür natürlich bereit ist, sich mit seinem eigenen Körper auch auseinanderzusetzen. Und da der diejenigen, die meinen Podcast schon länger hören, wissen das, der da haben ja ganz, ganz viel auch mit unserer Psyche zu tun hat, hilft es einem natürlich nicht weiter, wenn man jemand einfach nur sagt, ja, das ist psychisch. Dann sagt man ja, danke, aber was mache ich jetzt damit? Denn das mag so sein, dass, die, dass das psychisch sein kann, ja, aber das ist ja dann trotzdem etwas, womit man theoretisch auch arbeiten kann und wo man nicht einfach nur sagen muss, ja, es ist psychisch, muss ich halt irgendwie so hinnehmen. Denn auch unsere Psyche, ist wie ein Muskel und die können wir trainieren, ja, unsere mentale Gesundheit. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass Psyche und Darm über den Vagusnerv miteinander verbunden sind und dass der Darm auch so ein bisschen als zweites Gehirn bezeichnet wird. Und es gibt Menschen, die von dem Reinstam-Syndrom betroffen sind, die zum Beispiel abwechselnd Durchfall, Verstopfung, aufgeblähter Bauch, Schmerzen und so weiter haben. Da hat die Ernährung einfach eine riesengroße Auswirkung auf den Darm und die Ernährung hat immer eine große Auswirkung auf den Darm, das ist immer so, aber es gibt schon Menschen, bei denen ist es eher mehr die Ernährung und bei den anderen ist es eher mehr die Psyche. Und so ist es wichtig, eben so ein bisschen zu erkennen, was ist bei mir noch wichtiger und vielleicht was ist bei mir auch was, woran muss ich auch eher arbeiten, ist es dann eher wirklich die Ernährung, wo ich dran arbeiten muss, ist es vielleicht auch eher mein Schlaf, wobei ich auch den Schlaf dann so ein bisschen Richtung Psyche eben auch ja, in die Richtung eher schieben würde. Ja, es ist eher entweder eher die Ernährung oder es ist eher meine mentale Gesundheit, an der ich arbeiten muss. Weil vielleicht die Ernährung schon sehr stimmt, ja, weil man bei der Ernährung vielleicht schon alles macht, was einem vielleicht gut tut und alles rausnimmt, was einem irgendwie nicht gut tut. Und wenn das die Psyche ist, dann ist es ganz wichtig, dass man sich Tools sucht zur Stressreduktion. Denn wir alle können unabhängig, jetzt mal davon, dass wir im Außen ganz viele Dinge verändern, können wir an unserem Inneren ganz stark arbeiten. Weil wir alle denken jeden Tag ganz viele Gedanken und ganz oft sind sogar immer wieder dieselben Gedanken, an denen wir arbeiten können. Das heißt zum Beispiel, sich mal wirklich jeden Tag 15 Minuten Zeit zu nehmen, zu meditieren, zum journal, also zum Sachen aufschreiben, eine Atemübung machen, Yoga All diese Dinge, die ja sogar mittlerweile sogar wissenschaftlich bewiesen sind, dass sie massiv zur Stressreduktion beitragen, kann man dann wunderbar integrieren. Mal schauen, wie ist mein Schlaf, wie gut schlafe ich. Kann ich denn gucken, dass ich vielleicht ja, mal eine halbe Stunde mehr vorne oder hinten dran hänge, dass ich mal ein bisschen mehr Schlaf bekomme? Kann ich denn auch mein, meine Abendroutine so ein bisschen verändern, dass ich vielleicht leichter einschlafe und dann auch besser durchschlafe? Das sind alles Dinge, die haben eine riesengroße Auswirkung auf die Psyche, auf die mentale Gesundheit. Und die beeinflussen natürlich dann wieder ganz stark das Bauchgefühl, ja, also unsere Darmgesundheit. Und von daher, wenn immer auch jemand sagt, das ist psychisch, dann sollte man das nicht einfach so abtun, sondern dann weiß man, okay, dann muss ich anscheinend mit meiner Psyche arbeiten. Und ganz oft ist es eben so, wenn ein Arzt zum Beispiel eben sagt, das ist psychisch, dann hört halt seine Arbeit so ein bisschen auf, weil das ist halt etwas, da muss man da muss jeder individuell an sich arbeiten ja, da kann man nicht erwarten dass der Arzt einem dann einfach irgendwas gibt was dann irgendwie ganz schnell wo das dann ganz schnell aufhört ja das vielleicht für den Moment aber da muss man wirklich an der Ursache arbeiten und das bedeutet mit sich selbst beschäftigen und dann ist natürlich auch immer ganz wichtig dass man auch mal so ein paar Tests macht ja, also wie zum Beispiel bei einem Arzt oder Heilpraktiker auf Sibo also auf eine Dünndarmfehlbesiedlung, Fehlbesiedlung, dass man sich da mal testen lässt, weil das ist auch, auch oft eine Ursache für das Reizdarmsyndrom Das heißt, dass viele, wir sollen, also es ist so, man muss sich das so vorstellen, die meisten Bakterien sind im Dickdarm und da sollten sie auch bleiben. Und ab und zu passiert das mal, dass zu viele Bakterien in den Dünndarm wandern und dann ist das diese Dünndarmfehlbesiedlung und da kann man sich eben testen lassen und da ist natürlich im Endeffekt die Ansätze sind dann am Ende gleich ja teilweise muss man auch mal Antibiotika nehmen, aber ansonsten sind auch diese ganzen Dinge mit Ernährung, Stressreduktion und so weiter sind da auch also da kommt man eigentlich nicht herum, wenn man nicht langfristig eine Besserung erfahren möchte. Ich bin auch immer ein großer Fan davon, dass man mal so eine Stuhlanalyse machen lässt, so eine Darmfloraanalyse, um wirklich auch mal nach einer Dysbiose zu gucken, nach einem Darmflora-Ungleichgewicht, eventuell auch einer Candida-Überbesiedlung. Das ist auch alles ganz wichtig, dass man ja dann einfach sieht, was praktisch der Status quo ist, mit was man dann auch eben arbeiten kann. Und was auch immer wichtig ist und wo einem ja auch wunderbar der Arzt unterstützen kann, ist die Blutwerte mal checken lassen, also wirklich ein großes Blutbild machen lassen, und mal wirklich zu gucken, wie sind meine ganzen Blutwerte, ja, also wie, wie sieht es da praktisch in meinem Körper aus? Und habe ich dann vielleicht von irgendwas einen starken Mangel, ja, von was vielleicht zum Beispiel auch gerade ein starker Eisenmangel oder ein starker Vitamin-D-Mangel oder ein B12-Mangel, der kann auch dazu führen, dass man sich gerade so mental überhaupt nicht stabil fühlt. Und ich hatte auch schon Leute in der Beratung, die haben einen ganz starken B12-Mangel gehabt und haben dann angefangen, b zu so supplementieren, haben mir dann irgendwann auch gesagt, dass ich für mich irgendwie auch so mental so viel stabil, stabiler. Und da sieht man, dass das natürlich dann auch eine sehr große Auswirkung hat und dann natürlich auch wieder eine Auswirkung auf die Verdauung hat. Und dann ist natürlich die Ernährung ganz, ganz wichtig. Ja, wenn nicht sogar neben der psychisch-mentalen Gesundheit ist die Ernährung wirklich das, wo man beim Reizdarm-Syndrom auf gar keinen Fall, diese Empfehlung, die ich manchmal immer wieder mal höre, dass das Leute bekommen, ja, essen sie einfach, was sie wollen, Hauptsache irgendwie, es bekommt ihn, ja, und viele greifen halt dann irgendwie zu Milchbrötchen und zu Cornflakes und Dinge, die halt so erstmal so leicht, verdaulich sche sche scheinen, weil sie halt irgendwie kaum Vollkorn enthalten und man das Gefühl hat, es liegt irgendwie gerade nicht so schwer im Bauch, aber das ist natürlich überhaupt nichts, was irgendwie dazu beiträgt, dass die Darmflora aufgebaut wird, und dass die Verdauung ja, sich reguliert und dass der, Körper, dass der Körper sich auch irgendwo selbst heilen kann. Denn der Körper, jeder Körper hat die Möglichkeit, also hat bestimmte Selbstheilungsmechanismen, ja, weil unser natürlicher Zustand ist ja eigentlich Gesundheit. Und wenn wir den Körper die dementsprechenden Dinge eben zuführen und ihn dementsprechend unterstützen, dann können wir ihm auch die Möglichkeit geben, zu heilen. Aber nicht, wenn wir die ganze Zeit Dinge hinzufügen wie Zucker und ganz stark industriell verarbeitete Produkte, die dem halt eher ständig entgegenwirken und die vielleicht sogar eher noch Entzündungsprozesse im Körper fördern. Deswegen die Ernährung ist da einfach ganz wichtig. Und das Erste, wo man eigentlich darauf achten sollte, wenn man sagt, man möchte jetzt mal die Ernährung angehen, sage ich immer bestimmte Reizstoffe rausnehmen. Denn es gibt schon einige Lebensmittelgruppen, da kann ich einfach sagen, die tun deinem Darm einfach nicht gut. Ja, das ist einfach so. Das ist nichts, was der Heilung irgendwie, was die irgendwie fördert. Und das ist einmal der ganze Industriezucker, also wirklich der ganze weiße Zucker, aber auch Rohrzucker und diese ganzen Sirupvarianten. Ja, also das sind alles Sachen, sich auch mal damit auseinandersetzen, wie viel den Namen Zucker hat. Ja, weil der hört nämlich nicht bei dem alleinigen Namen Zucker eben auf. Das ist etwas, wo man dem Darm auf jeden Fall nur was Gutes tun kann. Gluten weiß man mittlerweile auch, dass Gluten massiv dazu beitragen kann, dass so ein Leaky Gut syndrom entsteht, ja, weil Gluten einfach heutzutage viel zu überzüchtet, sehr, sehr stark verarbeitet ist und ich bei mir selber merke, dass es mir einfach sehr viel besser tut, wenn ich kein Gluten esse. Mittlerweile ist es für mich okay, wenn ich ganz selten mal, wenn ich mal irgendwo bin, ein Stückchen Brot das was esse, ja, so zweimal im Jahr. Aber wenn ich das täglich wieder machen würde, ich merke das einfach, ich habe es schon mal ausprobiert, ja, ich merke einfach, das tut mir nicht gut, ja, obwohl es mir jetzt eigentlich gesundheitlich so gut geht. Und das ist für mich auch vollkommen okay, ja, wenn man es einfach weiß, weil die Lebensqualität, die ich dafür bekomme, wenn ich das dann weglasse, ist für mich so viel schöner, als wenn ich ständig irgendwelche Beschwerden habe. Das nächste sind Milchprodukte. Bei Milchprodukten ist immer so, da muss man so ein bisschen gucken. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich mal sagen, man muss sofort, gerade wenn man vor sich noch ganz anders ernährt hat, alle Milchprodukte auf alle verzichten. Aber gerade so diese ja, Käse, ja, also diese ganzen Pudding-Sachen und so weiter, oft werden so Sauermilchprodukte ein bisschen besser vertragen, so gesäuerte Butter oder ja, ein bestimmter Joghurt. Oder Hartkäse geht dann oft noch, ja, aber das wäre so das Maximale, was ich essen würde. Ansonsten würde ich wirklich gucken, dass man Milchprodukte wirklich mal ganz klar reduziert. Und es gibt ja mittlerweile so viele pflanzliche Alternativen, das ist ja das Tolle. Ich weiß noch, vor ungefähr zehn Jahren, als es bei mir der Fall war, da hat man eigentlich fast gar keine Alternative gehabt und das war echt nicht so einfach. Aber heutzutage gibt es ja, also da kann man ja, richtig, man hat ja richtig Auswahl, ja, gerade auch bei einer Milchalternative, das ist das Schöne. Und dann die anderen beiden Dinge, die ich auf jeden Fall neben dem Industriezucker, Gluten und Milchprodukte auf jeden Fall auch mal weglassen würde, ist Kaffee und Alkohol. Ich glaube, Alkohol, das erklärt sich so ein bisschen von selbst. Aber Kaffee, Kaffee, ich meine jetzt vor allem den koffeinhaltigen Kaffee. Ja? Also, weil die, also Koffein führt einfach dazu, dass die Nebennieren Stresshormone produzieren und wenn wir zu viel Adrenalin, Cortisol einfach im Körper haben, dann wird die Verdauung eher heruntergefahren und der Körper kann einfach nicht mehr richtig, also nicht die Verdauung funktioniert einfach nicht mehr richtig. Und viele starten den Tag, bevor sie irgendwas anderes getrunken haben, mit einer Tasse Kaffee. Und da kann ich immer nur sagen trink meinetwegen die Tasse Kaffee später oder versuch zumindest, wenn du sagst, oje, ich habe vorher immer fünf Tassen Kaffee am Tag getrunken, dass du sagst, okay, ich reduziere das auf eine Tasse Kaffee, aber nicht als erstes, als Start in den Tag und auch nicht irgendwie als letztes, <lacht> sondern ich sage mal gerne, gerne eine Tasse Kaffee am Tag trinken, aber bitte erst nach dem Frühstück, also wenn man morgen schon was getrunken hat und, und gegessen hat und nicht nach 14, 15 Uhr, ja, weil sonst kann das nämlich dann auch den Schlaf wieder negativ beeinflussen. Und damit fahren viele Menschen sehr, sehr gut, ja, weil es dann nicht direkt so morgens auf nüchtern Magen ist, wenn man den Körper erstmal mit Wasser, mit vielleicht auch einem Tee, mit einem leckeren Frühstück wirklich genährt hat und nicht direkt mit Kaffee gestartet hat, was eigentlich morgens erstmal so ein Schock für den Körper ist, ja, wenn man das gemacht hat dann merkt man meistens recht schnell, dass man das wirklich sehr viel besser tut. Und es klingt jetzt erstmal so, mein Gott, ich muss auf alles verzichten, aber es geht dann im nächsten Schritt eigentlich viel mehr darum, was man alles Gutes hinzufügen kann, ja, nämlich Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte natürlich oft am Anfang erstmal in Maßen, ja, weil die am Anfang auch ein bisschen blähend wirken können, aber der Darm kann sich daran gewöhnen, Getreide, Vollkorngetreide, Nüsse, Samen, Kräuter, Gewürze, all diese Dinge. Und vielen tut es dann eben auch sehr gut, morgens mit einem warmen Frühstück in den Tag zu starten. Ja, also denn, das ist einfach so ein bisschen leichter, verdaulich, bekömmlicher, zum Beispiel Porridge am Morgen. Und auch darauf achten, dass man viel auch selber kocht, weil dann weiß man auch, was da drin ist, was, ja, was, was für Lebensmittel man verwendet hat, dass da nicht noch irgendwelche Konservierungsstoffe, zugesetzter Zucker, E-Stoff und so weiter mit drin sind. Und das ist etwas. Was man nicht für immer und ewig machen muss, ja, das Ziel ist es ja dann schon, dass man vielleicht alle zwei, drei Wochen mal essen gehen kann oder mal, wo eingeladen ist. Aber das ist man ja in der Regel nicht täglich, sondern man kann dann schon schauen, dass man jeden Tag überwiegend selber und frisch kocht. Und das ist jetzt erstmal so zum, zum Thema Ernährung. Und der nächste Schritt, was ich finde auch immer was Tolles ist aus der Naturheilkunde, sind... Wirklich ist wichtig, Kraft aus der Natur. Und im Endeffekt ist ja alles, was ich bisher genannt habe, aus der Ernährung, auch zum Thema Stressmanagement, auch in die Natur gehen, kann auch unglaublich heilsam sein, sind Kräuter. Ja, weil über die Natur, über die Kräuter können wir uns, also natürlich auch über die Ernährung, ganz stark mit der Natur verbinden und auch die Kraft aus der Natur nehmen. Denn ich glaube, Fest daran, das habe ich gleich auch schon öfters mal gesagt, dass wir wirklich so viele tolle Kräuter in der Natur haben, so viele tolle Dinge, die wir wirklich nutzen können bei den verschiedensten Beschwerden. Und wenn wir auch Tiere angucken, dann suchen die sich zum Beispiel, auch wenn sie sich den Magen irgendwie verstimmt haben oder wenn irgendwas anderes da ist, dann suchen die sich bestimmte bittere Pflanzen, um sich selbst damit auch zu helfen. Ja, Und wissen, intuitiv glaube ich, haben wir auch alle so ein bisschen dieses dieses Gefühl, dass, dass wir vielleicht auch Antworten in der Natur irgendwo auch finden. Und zum Beispiel dieses ganze Wissen über die Kräuter und über die Gewürze, das war auch etwas, was mich, ja damals, als ich mich für meine Wiederausbildung angemeldet habe, das ist jetzt schon einige Jahre her, was mich so fasziniert hat, weil ich einfach immer wieder so dieses Gefühl hatte, dass, das, dass dieses Wissen, was glaube ich eigentlich schon immer irgendwo existiert hat, aber was viele Menschen einfach auch vergessen haben, dass das einfach unglaublich, also ich finde es unglaublich interessant und glaube ich, unglaublich bereichernd sein kann. Und ich merke das auch selber immer, je unruhiger manchmal so die Welt wird oder je hektischer das Leben ist, desto mehr habe ich das Bedürfnis, mal in den Wald zu gehen oder hier einen Spaziergang zu machen oder mir auch Pflanzen in die Wohnung zu holen, was mit Kräutern zu machen, in der Küche was selbst zu machen, weil ich so das Gefühl habe, dass man einfach eine Möglichkeit dadurch hat, sich auch mit der Natur zu verbinden. Und es gibt natürlich... Super viele verschiedene Kräuter. Und auch hier kann man noch mal so ein bisschen unterscheiden, möchte ich vielleicht eher Kräuter, die meine psychische Gesundheit unterstützen, also meine mentale Gesundheit, gerade im Bereich Stressmanagement. Weil bei vielen setzen diese starken Verdauungsbeschwerden ja auch ein, wenn man gerade super aufgeregt ist oder Stress hat oder ganz stark Angst vor irgendwas hat. Und da kann man natürlich wunderbar mit Kräutern arbeiten, wie zum Beispiel Lavendel, mit Passionsblume, mit Kamille, mit Johanneskraut, mit Melisse. Das sind alles, das sind so ein paar Kräuter, wo man auf jeden Fall auch mal schauen kann, inwiefern kann mir das helfen und auch mal ein bisschen einfach experimentieren. Ja, ich kriege auch mal so viele, An so viele Nachrichten, wo Leute panische Angst haben, kann ich denn mal irgendwie ein bisschen Lavendel oder Kamille oder denkst du, das ist gut für mich und so weiter. Und wo ich einfach sage, hab nicht so viel Angst vor der Natur, sondern probiere einfach mal ein bisschen aus. ja. Probier einfach mal ein bisschen aus und guck, was dir da gut tut. Ich kann dann nur immer empfehlen, gerade bei so Kräutern, jetzt das nicht einmal zu nehmen und dann sich zu wundern, warum man noch nichts merkt. <lacht> Sondern da sollte man schon mal auf alle Fälle vier bis sechs Wochen mal dranbleiben und mal gucken, wie es einem damit geht. Dann gibt es aber natürlich auch ganz viele krampflösende Kräutergewürze, wie zum Beispiel Kümmel, Kurkuma. Dann haben wir aber auch so tolle Kräuter, beziehungsweise das ist ja eine Wurzel, Ingwer, ja gerade die Ingwerknolle ist ganz toll, wenn man diesen ja, verkrampften, aufgeblähten Bauch auch hat und auch zu Blähungen neigt. Löwenzahn ist auch ganz toll, denn ganz oft, ich habe euch das ja schon ein paar Mal auch im Podcast erklärt, dass auch die Leber ganz eng auch mit, mit, dem mit den Verdauungsorganen eben auch zusammenhängt. Und über Löwenzahn und generell über Bitterstoffe können wir die Leber eben auch unterstützen. Und dann tun wir natürlich auch dem Darm was Gutes. Dann sind auch Dinge wie zum Beispiel Flohsamschalen, können auch oft helfen, ja, weil das auch nochmal Ballaststoffe sind, die dem Körper eben gut tun. Und gerade wenn Verstopfung da ist, ja, dann sind Flohsamschalen auch nochmal etwas, was unterstützen kann. Akazienfasern, ja, das ist zum Beispiel auch ein Ballaststoff, die, der sehr gut verträglich ist. Und wo man weiß, der füttert so ein bisschen die guten Bakterien im Darm. Ja, da kann man einfach am besten mit, einem bisschen, mit einer kleinen Menge, mit einem halben Teelöffel anfangen, und das dann langsam auf ja maximal zwei Teelöffel dann eben steigern das kann man auch in was warmen reinrühren als zum Beispiel in Porridge oder ins Wasser oder in Smoothie genau und was man dann auch immer gucken kann ist gute Milchsäurebakterien eben hinzuzufügen und hier lohnt es sich eben auch dann eben mal so eine Darmfloraanalyse machen zu lassen und zu gucken fehlt es mir dann vielleicht auch an bestimmten Bakterien und wir haben eigentlich seitdem der Mensch irgendwo existiert, immer wieder Kontakt mit guten Bakterien eben gehabt. Oft ist ja so, wenn man so Bakterien und Viren hört, dann denken alle gleich so, oh mein Gott, das ist was ganz Schlechtes. Aber das stimmt gar nicht, denn wir brauchen diesen Kontakt mit diesen guten Bakterien eben auch. Also gerade auch mit den Milchsäurebakterien. Und gerade fermentierte Lebensmittel, ja wie zum Beispiel rohes Sauerkraut, Kimchi, diese fermentierten Sachen enthalten eben Milchsäurebakterien. Mittlerweile kann man ja sogar auch Joghurt selber machen, der viel mehr Milchsäurebakterien enthält als zum Beispiel der gekauft aus dem Supermarkt. Und bestimmte Probiotika. ja, Damit kann man auch gute Milchsäurebakterien wirklich zuführen, weil ganz oft hat man eben bestimmte Verdauungsbeschwerden auch, weil die Darmflora komplett verarmt ist an guten Bakterien. Und deswegen kann man hier auch mal schauen, die meisten... Wenn ich wahrscheinlich jetzt die Frage stelle, können sagen: Nee, also ich habe eigentlich überhaupt keine guten Milchsäurebakterien irgendwo in meiner Ernährung. Dass man hier mal gucken kann, dass man wirklich bewusst mal sich mit dem Fermentieren ein bisschen vertraut macht, experimentiert. Kann man ja, die Sachen kann man ja mittlerweile sogar auch online kaufen und so auch einfach gute Milchsäurebakterien eben hinzufügt. Ja, das waren jetzt erstmal so meine ganzen Tipps, die hoffentlich euch inspiriert haben, vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Ich fasse es noch mal so ein bisschen zusammen. Es war einmal der erste Punkt, die Psyche. Ja, dass man sich dessen bewusst ist. Dann Tools zur Stressreduktion, die dann natürlich ganz stark helfen können. Der nächste Schritt ist natürlich beim Arzt, Heilpraktiker, sich testen zu lassen, ja, großes Blutbild machen zu lassen. Dann die Ernährung, bestimmte Reizstoffe rausnehmen, gute Dinge hinzufügen. Und dann habe ich über die Kräuter gesprochen. Ja, es gibt einmal Kräuter über die Psyche, Kräuter für die Psyche, die die Psyche unterstützen und dann auch welche, die ja krampflösend sind, die Verdauung unterstützen können. Hört euch die Podcast Folge gerne nochmal an, macht euch Notizen, ja oder leitet sie auch weiter, teilt sie auch sehr gerne auf Social Media, damit noch ganz viele andere Menschen davon erfahren und dem man dann hoffentlich damit auch helfen kann. Und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Vielen Dank schon mal dafür und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag.